0: «Спортмарафон» представляет. Сложно вырежить это, я этого не говорил
1: Какое-то странное начало моста Пожарный шланг, привязанный к дереву Даже
0: мы все вымрем Копим страх Не можем ни во что удариться Переход чего куда? животные ужас 70 грамм на метр Не выделяемся интеллектом Просто считаемся самоубийцами Развлечение очень не для всех Праздники, перворазники, прыгуны, коммерсанты Ты чё, чувак, тебе не хватило одного раза? Я бы скорее
2: сказал, это субкультура Прыгает сначала дядя Ваня Ужасные эмоции испытываются
1: Там на видео видно, что не самая дорогая модель Это качель Это целый мир чем ты это снова
3: повторяешь. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это Спортмарафон Аудиоверсия и я, Артур Ахметов. Помните старое вирусное видео, где парень прыгает с крыши дома на веревках и испытывает по этому поводу очень неоднозначные эмоции, но тот, который собрался и разобрался. До записи этого выпуска я думал, что ребята с видео занимаются какой-то ерундой, да и честно говоря про это видео я уже забыл, а как выяснилось в процессе записи, на этом видео мы видим не что иное, как роуп джампинг. В этом выпуске постараемся разобраться, что же это все-таки такое и действительно ли люди испытывают такие эмоции от прыжков. У меня в гостях сегодня сразу три роуп джампера. Двое из них мои коллеги по спортмарафону это Кирилл Гурьев и Ренат Бекулов, а также приглашенный гость Александр Киселев, хайлайнер, скайдайвер и бейсджампер. Кстати, Александр недавно на хайлайне ходил между двух башен Москва-Сити. Если после прослушивания этого выпуска у вас останутся какие-то вопросы про роупджампинг или возникнет резкое желание прыгнуть откуда-то повыше, пишите в комментарии, мы обязательно вам ответим. Спортмарафон. Аудиоверсия. Давайте, поскольку у нас здесь четверо парней собралось в одной студии, чтобы слушатели хоть как-то отличали ваши голоса. Ренат, привет.
0: Раз-раз, привет-привет. Саш,
3: привет. Привет. Кирилл. Приветствую. Вот эти все ребята, которые сейчас сидят напротив меня, ну не напротив, на самом деле, мы тут по кругу сидим, все вы роб-джамперы, правильно?
1: В какой-то мере. Да. Со стажем.
3: Я так понимаю, вы отлично прыгаете на скакалке. Ну, роб, веревка, джампинг, прыгать. Мы же про скакалки.
2: Нет, дословный перевод с английского роб-джампинг действительно называли когда-то прыжки через скакалку. Но в СНГ уж, по крайней мере, точно за термином робджампинг закрепились именно прыжки с высоких объектов с веревкой.
3: Ну, я вот надеялся, что кто-то из вас скажет «Артур, ну это такая шутка, такая бородатая, ну ну, 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 ну куда ты-то?»
1: Ну, как это неудивительно, это вообще на самом деле ни разу не бородатая шутка по сравнению со Славиком Незаменимым. Славик Незаменимый? Был вирусное видео где-то А-а-а. примерно лет Забрался, 7-8 разобрался? назад.
0: Да-да-да, вот. Если бы мишки были пчелами. Да,
1: к сожалению, вот эти люди, которые здесь присутствуют, слышали это, наверное, около
3: тысячи раз в своей жизни. Так, ну давайте соберемся, а то что-то мы разобрались. Нет, давайте соберемся, потому что мы пока не разобрались с роб-джампингом. В итоге, что такое роб-джампинг, если коротко?
1: Это прыжки со статичных объектов и веревки используются для того, чтобы затормозить падение человека, после которого он зависает в воздухе. В дальнейшем он либо спускается, либо выбирается на объект каким-то иным способом.
3: То есть есть какие-то два
0: высоких, например, здания. Один, два, неважно.
1: А вообще роб-джампинг –
3: это спорт, развлечение, что это?
0: Я бы скорее сказал, это субкультура. Такая очень узкая, экстремальная активность. Но если это субкультура, ты должен сейчас рассказать, что вокруг этой субкультуры происходит. Там вообще, там неверено всего. Это целый мир. Наверное, сразу же стоит развеять некие стереотипы по поводу роупа, что это не резинка, это не баджет джапинг То, с чем вот чаще всего путают, это то, на что нам приходится отвечать, наверное, на вопрос чаще всего, когда мы говорим, что мы роуп-джамперы. О, это вы с резинкой там прыгаете в Сочи, да? Нет, это из похожей сферы, но не совсем.
1: Да. Да, то есть ключевое отличие банжи в том, что там сильный эластичный резиновый канат, который многократно растягивается и потом сжимается.
3: Он каким-то образом еще сложно плетется, если не ошибаюсь.
1: Ну и это тоже, да, там присутствует, плюс там идет дополнительная страховка и человеку получается колебательное движение вверх вниз. А с веревкой, как правило, используются альпинистские, чаще всего динамические, но в некоторых системах и статические веревки, которые используются в обычном альпинизме, скалолазании, для промышленных работ и так далее. Эти веревки тоже растяжимы по-разному динамически могут растягиваться аж, там до 30 процентов больше может быть а статически поменьше и за счет растяжения а также скажем так переноса весов в этой системе образуется мягкий подхват и переход вертикального падения в горизонтальное качение сейчас подожди
3: я нарисую картинку в голове визуализирую переход чего куда
0: вертикальное упадение в горизонтальное качение. Я попробую описать чуть проще, хотя Кирюх все правильно сказал, что вот представьте, прыжки с резинкой, что это такое? Это вы стоите на середине моста, к вам привязана резинка, не уходим в подробности, как, куда и какой длины, человек прыгает вертикально вниз, как бы рывок гасится за счет свой самой резинки. Второй там распространенный вопрос, а это там не больно, вас не дергает и так далее. Нет, ведь с резинкой тебя не дергает, потому что она очень эластичная. В ропе система чуть сложнее, даже сильно сложнее, Важнее, но она позволяет прыгать с большего количества объектов. Почему? Резинки мы падаем вертикально вниз. Соответственно, нам нужно пространство. Ну, то есть нам нельзя никуда вляпаться. Поэтому это либо мост, либо это, например, подъемный кран, который может нас как-то вот стрелой вынести в открытое пространство. И мы падаем вертикально вниз, не можем ни во что удариться. Роуп – это, как Кирюха сказал, система динамических веревок. Она в разы превышает вот по метражу длину той же резинки в банжи, Но она позволяет прыгать практически со всего, что имеет вертикаль или там отрицательный. Уклон. То есть это может быть здание, труба, скала, мост, пещера, с чего только люди не прыгали. И как раз в этой сложной системе ее сложно визуализировать. И нам сейчас, наверное, будет описать, как она строится. Но за счет этой системы веревок мы позволяем не только погасить рывок, но и отнести человека от этого объекта. То есть он как бы падает не вертикально вниз, а в нижней точке начинает уходить маятником от объекта. Таким образом, то есть мы как по касательной летим.
2: Ну, очень упрощенно. Самый простой пример... Навески это качели, то есть от человека, стоящего на край, прямо перед ним уходит веревка, которая закреплена к чему-то другому. И человек, прыгая с края, получается, он летит как на качелях, описывая дугу. И за счет того, что его скорость падения вертикальная переходит в качение, в скорость горизонтальную то не ощущается резкого подхвата, резкого торможения, а просто эта энергия видоизменяется. А веревка, на которую закреплен
3: роуд-джампер, она скатывается на по канату, или она привязана Это к
1: сейчас сложный вопрос как раз то, как строится система конкретного объекта. В данном случае, что описал Саша, с одной стороны, пара веревок привязанных к человеку к обвязке, другой, ее конец привязан к какому-то статическому объекту, и, соответственно, на расстоянии под ними ничего нет, то есть там вот простое пространство под ними. Вообще, в более сложных системах, там например, как для прыжков со скалы, как правильно сказал Ренат, требуется очень много снаряжений, например, если прыгать приблизительно с 200-метровой скалы, может потребоваться примерно 2 километра веревок чтобы вы понимали, два километра веревок, 70 грамм на метр приблизительно, это достаточно большой вес, большая работа, большие расстояния
3: То есть получается, что rope jumping это либо два высоких объекта и веревка закреплена между ними, либо это какой-то один объект и веревка уходит по диагонали вниз и крепится внизу.
1: Ты описал только часть системы. Мы возьмем, допустим, одиноко стоящий объект, например, скала. Направляющие веревки у нас будут ходить по диагонали вниз. А другая веревка, которая крепится к человеку, крепится к этой диагонали. И ограничивается, чтобы она не уезжала до самого низа этой системы.
0: Можем сразу сказать, что каждый из нас в той или иной степени или скалолаз, или альпинист, или спелеолог, или все вместе взятое. Просто потому, что мы работаем ровно с тем же снаряжением. То есть у нас те же карабины, спусковые устройства, чтобы там попасть добраться на объект, жумары, статические, динамические веревки, и подавляющее большинство пришло в роб именно вот из этих дисциплин. Например, я искал возможность работать со снаряжением, таскать веревочки, вязать узелки в Москве там, в зимний период, когда я не в альплагерях, когда у меня нет каникул в универе, я не могу быть в своих любимых горах, и я вот нашел такое увлечение, которое оказалось нечто больше, чем просто работать со снарягой, но еще и вот такая вот экстремальная штука, о мы сейчас расскажем. Ну,
3: фактически, получается, РОП-джампинг можно делить на городские объекты и объекты
0: природные. Да, да, на да, урбан и природный. Опять же, привязка к альпинизму. Откуда берут корни роб джампа Это вот наш роуперский гуру, но ну, и роуперский, и скалолазный. Это Дэн Осман. Это очень известный американский скалолаз, известный своими соло-прохождениями очень высокого класса. В Йосемити, в природном парке в США. Можно посмотреть видосы на Ютубе. Этот человек начал бороться с чувством страха, со страхом срыва, который ограничил его в скалолазании, тем, что намеренно срывался на тех же самых там динамических низких веревок с маршрутов но я слышал другую версию что он один раз
3: сорвался ему так это понравилось что он начал срываться специально
1: к сожалению, лично мы с ним не были знакомы Но судя по тому, какие системы он впоследствии крутил Это не была задача просто уже пролезть и сорваться Легенда повествует о том, что начиналось с того, что он намеренно срывался на маршрутах А в дальнейшем усложнял систему, чтобы намеренно прыгать со скал
0: Но потом это вошел во вкус и уже прыгал ради самого прыжка То есть это потом переросло именно в направление Он скидывал или, как у нас говорится, там кидал своих друзей И, к сожалению, все закончилось не очень На одном из своих рекордных прыжков он разбился. Это один из тех крайне-крайне редких случаев и практически невозможных в современном мире, когда причиной трагического случая был отказ снаряжения. То есть то, чего люди больше всего боятся, когда слышат про резинку или веревку, что что что-то порвалось. Сейчас такое с современным снаряжением сложно представить.
1: Хочется добавить также по поводу тех случаев. Во-первых, есть вероятность того, что снаряжение было несколько ненадлежащего качества, о чем Дэн Осман мог знать. И второй момент, что максимальное дублирование системы как раз произошло скорее после того, ну, после его подвигов, нежели во время того, как он этим занимался. То есть сейчас чаще всего системы для прыжков с веревками строятся по принципу, как и в промышленном альпинизме, полное дублирование, независимость и непрерывной страховки. Вообще,
3: роупом в России, когда начали заниматься?
1: Это хороший вопрос. Наверное, всех здесь присутствующих, опять-таки, я дольше всех, наверное, этим занимаюсь. Но я далеко не первый. Из тех, кто поныне занимается и, скажем так, достаточно неплохо преуспел, это, наверное, будет Сергей Фирсов, команда
0: Е. Extreme Adventure activity Team.
1: лидер этой команды по является оператором Дудя, тоже известный интервьюер,
2: как ты. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ну, я еще не знаю. Тогда кусочек роуджампинга <смех> попал в один из его выпусков.
1: И соответственно, если сейчас у нас двадцатый год, я этим занимаюсь больше десяти лет, а Фирсов занимался до меня еще больше, наверное, 10 лет, в России это приблизительно чуть больше 20 лет назад появилось. Ну, где-то в 97 м 8 наверное, зародилась у нас в России.
0: Но ну, это такой холивар, который Всегда есть люди, которые тянут на себя Одеяло, что они стояли у истоков в одном Городе, в другом городе, что они Начинали прыгать на таких системах еще тогда А кто-то скажет, что мы как альпинисты Ну, то есть люди вообще не относящиеся к джампингу Мы, будучи альпинистами Там тоже вешали какие-то системы Или там качели, ну, в общем, много что можно Притянуть к джампингу но смысл, наверное, Один, что там на просторах СНГ Он появился где-то в 90-е, наверное
2: Я думаю, да, пожарный шланг Привязанный к дереву, дерев тоже можно назвать роп-джампингом. Ну или веревка с палкой в озеро. Тарзанка. Да. Да. Часто журналисты называют наше
0: увлечение тарзанкой.
3: Ну а вот тот ролик, который мы упомянули в начале, он дал какой-то толчок такой массовости, потому что, ну, вот для меня, допустим, это там первое, наверное, видео, на котором я действительно увидел, что люди что-то тянут какие-то веревки между домами. И вообще, тогда не думал, что это роу Так мне казалось, что это какие-то ребята совершенно оторванные занимаются какой-то очень рискованный историей. Истории. Есть вообще понятие? Это была вот такая любительская шутка или это действительно человек прыгал роб-джампинг?
1: Да, тогда человек действительно прыгал роб-джампинг. Дела обстояли у какой-то по-моему красноярской команды. Лично я с ними не знаком. Ну, видео стало вирусным за счет эмоциональности молодого человека. Не все в данном видео нравилось с технической точки зрения, но в целом это был роб-джампинг, и на это является фактом.
0: Ну, а то, что роп-джампинг это нечто стрёмное, экстремальное, не самое умное, это наверное, абсолютно так. Все, что связано с риском, наверное, сложно выражать это, я этого не говорил. Я поставлю это в тизер. Обязательно. В общем, в глазах других людей мы не выделяемся интеллектом. А чаще всего мы просто считаемся самоубийцами, которые почему-то повторяют это раз за разом. Да, потому что человеку извне очень сложно оценить, во-первых, зачем это делается, во-вторых, насколько там про безопасность обычно вообще речи не идет. Человек думает, что вот вот сейчас-то он точно там уберется. И вообще чудо, что он выжил. И, в общем, безумцы и это вопрос времени, когда же мы все вымрем. Но пока живем и здравствуем. Идея всего этого самая разная, кому-то очень нравятся железки и веревочки, кому-то нравится ощущение страха, для кого-то это преодоление себя, перебарывание страха, шаг там, в неизведанное. Кто-то хочет просто разово получить какие-то уникальные эмоции. Ну, то есть причин, почему люди этим занимаются множество, но, конечно, мы не самоубийцы, не психи наоборот, как бы, чтобы заниматься рум-джампингом и чтобы все делать правильно, безопасно, красиво и тем более как бы уникально, не просто там с моста в родном городе прыгать, оставить а какие-нибудь рекорды, нужно иметь очень мощную техническую подготовку, техническую и моральную и всякие разные подготовки, чтобы совершать такого уровня проекты. Поэтому Гордость берет за нас, пацаны.
1: <свят> <свят> да, еще хочется добавить то, что есть момент того, что есть ребята, которые организуют прыжки, навешивают веревки, тащат веревки, что-то делают со снаряжением. А есть люди, которые пришли и прыгнули с веревкой. Как бы это вполне нормальная история. Все-таки тут надо
0: разделять роб-джамперов и прыгунов. Да, на некоторых наших массовых мероприятиях, ну или открытых мероприятиях. То есть, это когда прыгает не только команда, не только подготовленные люди, которые сами же эту систему навешивают, как это у нас называется, но и прыгают люди извне. То есть система протестирована, она безопасна, мы приглашаем там, допустим, своих друзей, или это может перейти в какие-то коммерческие отношения в формате аттракциона. Люди, так называемые разники, перворазники, прыгуны, коммерсанты, ну, то есть здесь уже такие параллели идут с альпинизмом там коммерческим или гидовым, они приезжают, чтобы там за денежку или просто в удовольствие по-дружески прыгнуть с объекта. И являются ли они роп-джамперами или роп только те кто которые хотя бы понимают что тут происходит? Это тоже такой вечный вопрос, на который мы, наверное,
3: наверное, наш слушатель ответит. Да. На этот вопрос в комментариях.
0: Ну, получается,
3: что в условиях города, если мне захочется прыгнуть какой-нибудь, как это называется, объект? спот, как у вас называется, точка, где можно прыгнуть? Объект. Объект. Да, приехать на объект. То мне, в принципе, не нужна ни снаряга, ни подготовка. Мне просто нужно найти парней, которые это организуют, прийти и <говорит> записать свое вирусное видео. Ну, заплатить, да, спасибо за подсказку.
2: Ну, в Москве в условиях города это очень громко сказано. Я думаю, самый ближайший московский объект находится где-нибудь там в часе езды. По-другому дело обстоит, например, в городе Санкт-Петербурге, где некоторые объекты находятся в пешей доступности от станции метро. В Москве с этим гораздо тяжелее сейчас стало.
3: Но если это находится в черте города, то насколько это вообще законно этим
0: заниматься? Это самый животрепещущий вопрос для рок-джамперов и та причина, по которой мы являемся субкультурой, а не спортом или каким-то официальным развлечением, как банджи-джампинг. Но идея какая, что чтобы откуда-то прыгнуть, нам нужен высокий объект. Если, допустим, где-нибудь в Крыму или там за рубежом, где есть горы, есть непочатый край возможности прыгать и никому при этом не мешать, то в наших условиях, где-нибудь в той же Москве, у нас здесь гор, скал нету, А реализовывать свое хобби как-то нужно. Поэтому приходится искать те же урбан-объекты, здания, трубы, вышки. И, как правило, это либо... Заброшенный объект, и, наверное, это какой-то идеальный вариант. Ну, пусть заброшенный не покажется там слушателям каким-то стрёмным что это, это не какое-то там искореженное здание, по которому рушится пол или вышка, которая едва-едва сейчас упадет. Но просто у нас там с постсоветского пространства остались какие-то заводы, вышки сотовой связи и трубы, которые там при недействующих заводах, которые мы с удовольствием берем в свое пользование. Если у нас есть возможность прыгать на объекте на действу, ну то есть э, с кем-то договориться, с руководством, с владельцем, с органами. Это считается что-то что-то с чем-то. То есть это редкий случай, к сожалению, у нас в России. И мы считаем это основной проблемой, что власть, там, ну, кто угодно, в общем, ответственные органы, они не готовы брать на себя ответственность. В их глазах мы какие-то безумцы, наши корочки удостоверения альпинистов, промышленных альпинистов, МЧСовцев и всякие курсы, жетоны альпинистские. В общем, любые подтверждения нашей квалификации для них ничего не значат. Но и юридически действительно. То есть нету, нигде не закреплено, что такое роб, нигде нету какого-то учебника, какой-то физики, как это происходит. Поэтому, ну, на доверие. Если получается человеком договориться, то прекрасно. Тогда у нас есть возможность прыгать, но это крайне редко. А какой высоты объект примерно должен быть, чтобы его
2: уже можно было рассматривать как более-менее подходящий для роб? Ну, желательно, высота от 20 метров. Ты если хочется делиться своим увлечением с начинающими, то оптимально это от 20 до 40, до 50 метров.
3: 20 метров – это 7-8 этажей, да? Ну, если взять так примерно. Ну, 6-7. То есть, если я живу на 10 этаже. Мы можем к тебе прийти и навеситься, да.
0: Прыгнуть можно откуда угодно. Я живу на 5 ладно, ко мне не приходите. Мой первый опыт, он же был неудачным опытом роуджампинга, было, когда в Казани, в парке Горького, я пришел, я где-то в контакте узнал первый, что такое роуджампинг, что какие-то ребята занимаются чем-то экстремальным, прыгают с моста. Нашел этот мост, я не знаю, мне вот сейчас по памяти, мне кажется, что это там метров 10 от силы было. То есть это вот такая вот качелина, очень стрёмная, они там, по-моему, на одинарной веревке, намотаны на рогатую восьмерку. В общем, тогда я оценить не мог, но, в общем, мне показалось все круто, весело, все везжат, кайфовые развлекуха, простоял два часа в ожидании, потом мне сказали покажи паспорт, я показал, но мне было лет 15, меня не пустили и так мое знакомство с руп-джампингом еще года на три отложилось до переезда
3: в Москву. Классный прыжок был у тебя. Да, классная история. Прыжок в очередь назовем это. Окей, с городом вроде понятно. Если перейти к объектам природным, то здесь где чаще всего люди занимаются руп-джампингом? Какой должна быть скала, не знаю, гора, отвес, утес, что вы выбираете.
1: Максимально доступный в плане транспортной.
2: И безопасный в плане нависания. Либо полностью вертикальный Потому что если на стене имеются выступы Через которые нужно перепрыгивать То такое развлечение очень не для всех Потому что сложно отвечать за другого человека Сможет он перепрыгнуть полочку на 30 метров ниже или нет Поэтому даже для себя всегда стараемся выбирать что было в идеале нависание Ну а не в идеале это вертикаль Если возможно построить трап Строим трап В плане безопасности тоже очень важный критерий выбора
3: Трап это... — это
1: мостик. Деревянный мостик. Наверное, уже много достаточно мест по России-матушке, где люди могут прийти на какую-то скалу и увидеть какое-то странное начало моста, и почему-то не незаконченное. И, наверное, людей посещать, что тут происходило вообще, кто тут... Дел... Это... Ну, потому что там нет никаких ограждений, даже никакого намека на то, что здесь было до этого. А бывают достаточно длинные трапы, там, метров и по 6, выноса от скалы дополнительного. Ну вот, теперь уже в России основная мега, наверное, была... Крым, но также захватывается и Кавказский регион, и Дальневосточный регион, и достаточно много природных объектов, в том числе и в Карелии, кстати, прыгают. Ну, география наша велика.
0: География очень обширна, но вот, как ребята сказали, это совокупность факторов. Можно загореться просто красивым объектом, и неважно, высоко он в горах находится, далеко, бывает, ребята устраивают экспедиции вот прямо ради одной какой-то вот безумно красивой точки, или очень высокой. Но чаще всего это совокупность факторов, это и высота, и безопасность, и доступность объекта, потому что притащить туда несколько километров веревок железа, самих себя с продуктами палатками и все это организовать это очень трудоемкий процесс и как бы результатом этого бывает всего там 5-10 секунд вот этого падения что тоже кому-то может показаться очень странным что огромные труды просто неделя-две ради 10 секунд падения но как это часто бывает как и в горах как и там во многих дисциплинах процесс бывает намного интереснее чем сам результат а что в эти 10 секунд
2: Полета человек испытывает. Первые секунды, когда ты только разгоняешься, я думаю, для большинства, особенно начинающих, это какой-то такой животный ужас. Это вот как ты засыпаешь в метро и начинаешь падать. Ты или реально подскальзываешься и начинаешь падать. Все тело съеживается, по позвоночнику бежит электрический ток, то есть какие-то такие, возможно, даже ужасные эмоции испытываются, но стоит пропадать там хотя бы секундочку другую, то очень легко обнаружить то, что оп, а я уже не боюсь, ты уже начинаешь смотреть по сторонам, наслаждаться этим чувством падения скорости, шума в ушах, а потом веревка натянулась, ты понял, что ты спасся, ты жив, Ну тут уже просто
3: эндорфины не притупляется это чувство с каждым новым прыжком нет такого,
2: что уже 150 раз прыгаю. Я боюсь, что притупляется, то есть тут э, такие качели, да, то есть насколько ты бы, ты испугался, настолько тебя потом, так сказать, торкнет, как бы, если ты уже как за хлебушком сходил, прыгаешь, то и эмоции у тебя будут, как за хлебушком сходить. Ну миленько.
1: У нас есть термин "копим страх". Мы можем по полгода не прыгать, и там, то есть, навешиваются объекты, люди прыгают, проходят полгода, год, ты все еще не прыгал, и потом ты приходишь, нужно сочетание солнца, погоды, навески объекта твоего состояния. Ты такой, а, вот прыгну, пойду. Прыгаешь, и тебе очень хорошо. Ты накопил достаточно страха, чтобы тебе было и немного страшно,
0: и потом очень хорошо. Чем страшнее тебе при прыжке, тем лучше тебе после прыжка со всем выбросом адреналина, эндорфинов и так далее. Но у нас замыленный взгляд, потому что мы все напрыгали там больше ста прыжков точно, может, сильно больше там.
2: Не то, чтобы я считаю, просто так повелось в нашей команде, что после каждого мероприятия мы подводили некоторую статистику и заносили прыжки в базу данных. За там, лет семь наших прыжков у нас накопилась обширная база данных по там, более чем 7 тысяч наших клиентов, там, более 17 тысяч прыжков. И мы можем точно сказать, у кого сколько. да То есть по моей же базе данных у меня там уже прыжков 400. И Говоря про эмоции, возвращаясь к ним, также надо понимать, что у людей, которые прыгают много, у них уже развивается некоторое такое гурманство, да, то есть тебе важно не просто подойти к краю и упасть, тебе хочется упасть красиво, тебе важно, чтобы, например, был закат или рассвет, хорошая погода, чтобы ветер тебя там за шкирку не тащил и сдувает тебя вместе с веревкой, когда ты прыгаешь, ты хочешь хорошо толкнуться, красиво полететь, падать прям полностью свой прыжок до самых последних метров, и вот тогда, когда ты все сделал идеально, безопасно, и ты доволен каждым аспектом своего прыжка, вот тогда это тоже такой особый курманский кайф. Эстетство такое появляется, да? Саша так хорошо стилит, меня аж ладошки запотели, плыть, захотелось.
0: Сейчас соберем. Вспоминаешь свою шинкаю? Ой, я все вспоминаю. Вот, и получается, что первый раз люди преодолевают себя, то есть это реально животный страх и страшнее не падение, а вот как бы переступить себя, люди на краю, вот на там выносе, на трапике, просто там, в общем, на краю стоят кто-то. Там 10 минут, кто-то минут... Ну, все собираются по-разному, все девчонки, пацаны, там, от мала до велика, у всех все это по-разному происходит. Но всегда вначале это животный страх, и по мере опыта, а даже не сколько опыта, а сколько регулярности, ты становишься спокойнее, твой полет становится, или падение становится осознаннее, и ты начинаешь хотеть нечто большего, чтобы... Ну, вот тут, наверное, проявляется некая, там, назовем ее наркомания какая-то... при Зависимость. Зависимость, да, что тебе хочется подогревать вот эти ощущения, и это может проявляться по-разному. Ну, самое классическое, ты увеличиваешь высоту, а дальше там могут быть различные... И глубину. Глубину, да, падение. Высоту объекта, глубину падения. Ты можешь начать крутить какую-нибудь акробатику. Ты можешь, там, столько всяких безумств было у нас придумано. Люди начинают себя засовывать в спальники, прыгать тандемы втроем, вдвоем, за ноги, за руки, за что только не прыгают. Начинают скидывать себя в автомобилях. Ты тоже Джампинг. Да, мы автомобиль скидывали с моста. Не мы, но можете найти это видео в интернете.
1: Ну, там, по-моему, внутри не было чего человек. Внутри, по-моему, не было. Но да, это Просто это... автомобильский народ. Да. да,
0: для
3: автомобиля. То есть в Америке люди запускают автомобили в космос, а мы их скидываем с моста. Все ну, у нас нормально. какие автомобили такие, запуски.
1: Ну, там на видео видно, что не самая дорогая модель.
2: Понятно, не Тесла. Окей. Ну, можно добавить про эмоции от первых прыжков. То, что для многих как-то ни странно, самым страшным оказывается второй прыжок. На первый прыжок люди идут толком не осознавая, что они сейчас будут испытывать. Они подходят к краю, да, они, да, они испытывают, конечно же, чувство страха от высоты наша стандартная считалочка Ready, set Go. Да они такие, окей, сказали Go, прыгнули. Вот, упали, у них их торкнуло. Вот. И второй раз, когда они уже стоят, они понимают, что вот сейчас они толкнутся. И вот эти первые моменты ужаса, и тело уже как-то не хочет и не спешит покидать. Вот интересно, это именно
3: тело не хочет или все таки разум говорит? Ты чё, чувак, тебе не хватило одного раза? Зачем ты это снова повторяешь?
1: Ну, скорее всего, и то, и другое, но больше разум. Просто потому, что если человек прыгнул и потом бежит сразу прыгать второй раз, скорее всего, он второй раз тоже прыгнет, потому что он еще на адреналине. А если дать ему какой-то временной отрывок, когда он сможет успокоиться после прыжка, вот тогда второй раз для него будет значительно первого намного.
3: Потом еще откроет Википедию, прочитает про на что он разбился. Кого это останавливает? На человека можно еще
0: надавить, сказать ему, давай сделай красиво, или у тебя стоит толпа друзей и говорят там, типа, давай круто не сальтуху, или там давай падай никак там. Как обычно. Как обычно, да. Вот это, конечно, давит.
1: Все э, здесь присутствующие в той или иной степени работали выпускающему. Ну, по крайней мере, у нас в команде это высшая должность, так сказать, которая уговаривает человека прыгнуть и находится, так сказать, в последнем между чистым полетом и работой системы. То есть он должен за всеми все проверить, хотя бы там условно или визуально, и уговорить человека прыгнуть. По нашей статистике, приблизительно 1 на 50 человек отказывается от прыжка в принципе. Все должен быть такой психолог еще.
3: Психолог-мотиватор. Just do it! You can do it! Это Спарта.
1: Это тоже было.
3: Про безопасность хочется немножко поговорить. Во-первых, вопрос такой. А я подписываю какой-то документ перед тем, как прыгаю? О освобождении вас от ответственности.
2: Ну, я думаю, юридические силы такие документы практически не имеют. Однако они имеют очень большой эффект на самого прыгающего, чтобы он еще раз подумал, что он занимается опасным делом. То есть, например, часть наших объектов, например, возьмем заброшенное недостроенное здание, где отсутствуют стены, где в полу могут быть технологические отверстия, там, незакрытые шахты лифта. То есть человек, когда он подписывает такую штуку, он начинает как-то осознаннее относиться к тому чем он занимается, и к просьбам отойти от края, ходить, например, только по разметке, не ходить в то крыло здание, заходить вот только там, где на карте отмечено, что нужно заходить. То есть это работает на осознанность человека.
1: Ну и как в подобных смежных дисциплинах там типа парапланов, парашютов так далее, там тоже есть безусловно отказы снаряжения и там в многих случаях люди тоже подписывают различные бумаги. Но вот чем это может быть чревато в случае все-таки ЧП, это вопрос остается в России открытым и ну то есть тут, к сожалению, сложно однозначно отвечать. Ты сказал в России, а как в остальном мире
3: есть там какие-то? Ну вообще в остальном мире рупы это что? По-прежнему также как у нас уп культура, или все-таки это определили в какой-то вид спорта, и она имеет какую-то законодательную базу под собой, основу? Может, люди профессионально занимаются?
1: Фактически, насколько мне известно, занимаются ропджампингом во Франции. Невольно я прыгал в Швейцарии и узнал, что они тоже там занимаются, просто они это называют по-другому. Поляки. Поляки, да. Ну, в принципе, в Америке немножко, но тоже на таком достаточно примитивном уровне.
2: Я бы сказал, это больше похоже на стационарный аттракцион. То есть это чья-то частная территория, частная лавочка, и они там занимаются ну, чем захотят. Тогда, например, возьмем меня, человек, который ни разу не
3: прыгал в роу, решил я, что хочу прыгнуть. Как мне понять, что система надежна? Как понять, что команда ребят, которые это делают, понимают, что они делают? То есть как мне оценить, что вот здесь можно прыгать, здесь безопасно?
0: Если коротко, то никак. То есть все очень сложно. И человеку неподготовленному, если у вас нет какого-то альпинист, ну, в общем, навыков вот технических, вы не понимаете, что здесь привязывается, как это вообще работает, то оценить именно техническую сторону – Невозможно, поэтому остается только уповать на какие-то отзывы о команде, знакомстве. То есть обычно все приходят через знакомых в это увлечение. То есть, кто-то кого-то позвал, пойдем с нами прыгнем. А с кем прыгнем? Это надежные ребята, те говорят, да, надежные. Но это все очень условно. Нету каких-то объективных параметров, кроме авторитета команды, на то, насколько это безопасно. И когда Роб был, не знаю, году, наверное, там в 2015, 16-17 на каком-то подъеме команд было такое огромное количество по всей стране, что появилось очень. очень. Очень много жаждущих до легкой денежки, которые покупали самое там дешевое снаряжение, обходились в общем каким-то минимумом как знаний, так и снаряги, и все это зачастую оканчивалось не очень хорошо. И это происходит, наверное, в любой дисциплине, какой-то около экстремальной, когда какие-то фрики, какие-то неадекваты бросают тень на все увлечение, оно естественно всплывает где-нибудь в СМИ, все это заканчивается общественным порицанием, опять историями про психов, наркоманов, самоубийц и людей, которые за деньги гробят других людей. В защиту хочу сказать, что технически роб очень безопасен. Если ребята адекваты, если это ребята, знающие, умеющие и понимающие, что они делают, они вот то, кого я только что описал, то вся система продублирована. Что это значит? Что каждого карабина по два, каждой веревки по две. В общем, все имеет запас прочности не то, чтобы в два раза, а значительно больше. Поэтому технически, и вот именно с точки зрения снаряжения, проблем у нормальной команды быть не может. Основная причина несчастных случаев — это человеческий фактор. И тут у нас две составляющие. Либо это организаторы, очень длинная история, либо это прыгун. Поэтому стараются для людей неподготовленных выбирать максимально простые объекты, там, где человек, чтобы он не сделал, все с ним закончится прекрасно там, как бы он не стал падать, на веревку он не намотается, веревка не порвется, как бы в сторону, в стену он не вляпается. Чтобы сделать такую безопасную навеску, ответственно уже команда. Дальше вопрос к команде. С безопасностью все довольно сложно, и это на совести организаторов. Тем
2: не менее, когда приходишь на прыжки, есть некоторые вполне очевидные вещи, на которые невозможно не обратить внимания. Я ну, да? вот, наверное, именно про них как раз хотел бы услышать. То есть, если среди организаторов разброты, шатания, то есть, непонятно, ты приходишь и не не можешь понять, кто тут организатор, почему все друг на друга кричат, что тут происходит, почему от кого-то пахнет алкоголем, кто-то там в кусты побежал, там запахло женными тряпками, то, наверное, тут происходит что-то странное. И тебя никогда не отправят прыгать, когда вот ты только что пришел, сразу тебя пристегнули, давай прыгай. Ты всегда приходишь заранее, ты видишь, что происходит, как ребята работают. Ты можешь набрать некоторую статистику по людям, Какие у них эмоции? Вот их там отстегнули. Может, они там через одного травмируются. Стоит задуматься, надо ли тебе прыгать. То есть есть некоторые вещи, которые очевидны. Ну, Вроде я как слышал такое неправило, а может быть, не знаю, признак,
3: что ну, когда заходит группа, первым должен прыгнуть, Представителей организаторов, чтобы проверить всю систему.
1: Безусловно, то есть, это у нас жесткое правило. Если это новый объект, то прыгает сначала дядя Ваня, это наш тестовый груз. А соответственно, если дядя Ваня выжил в большинстве случаев, то прыгает уже кто-то из организаторов. Но это, как правило, речь идет не о домашних объектах, на которых там все уже выверено до метра, и мы просто приезжаем с готовыми веревками. А речь идет о новой навеске, либо о новом объекте, и, соответственно, на котором до этого не было прыжков. В некоторых исключительных случаях я совершал и после того, как дядя Ваня разбился Вот, но это нюансы Ай-яй-яй, Ай-яй-яй. Запасного
3: а, дяди нету,
1: да? да? да но со мной все хорошо На домашних объектах мы не уже не сбрасываем Дядю Ваню, мы прыгает кто-то из организаторов Тем самым, так сказать, подтверждая То, что система навешена И после этого уже прыгает, ну, грубо говоря Все, кто хочет, но опять-таки мы не оставляем Это на что-то попечительство Есть человек, который выпускающий Он должен контролировать работу системы И, соответственно, к нему уже Человек подходит подготовленный, весь снаряжение и может прыгать. Из тех маркеров, которые вот могут, так сказать, стать лакмусовой бумажкой, по которой можно определить стоит с ними прыгать или нет, это четкое распределение обязанностей у людей. То есть сразу видно, как правило, что кто-то там записывает, одевает, работает, работает с людьми там, может быть готовит их психологически, кто-то работает с веревками в одном месте, кто-то в другом. Второй момент это снаряжение, то есть обнаружить и увидеть снаряжение в должном состоянии, ну при небольшом опыте скалолазном можно. То есть ты видишь. Если у тебя растрепанная полностью обвязка, или там, не знаю, просто чуть ли не поломанная каска, либо каска строительная, ты как-то выглядит совершенно неподходящим образом. Ну и то есть прочие нюансы. Это из каких-то таких достаточно очевидных вещей. Ну, и есть такой момент, что отказ снаряжения, он таки возможен. К сожалению, здесь тоже никто не застрахован, и бывает так, что просто тут тоже идет некоторый спор, можно ли использовать снаряжение так, как используем его мы, потому что в принципе некоторое бракованное снаряжение, то, которое должно было заменяться, производители не заменяли нам по причине того, что вы неправильно используете данное снаряжение, например. Хотя некоторые другие производители, например, Синджин Rock, даже в своих рекомендациях пишут какие-то комментарии по поводу, что это можно использовать для рюкджампинга. Ну, в некоторых там инструкциях упоминалось у них, то есть нет однозначного и понимания даже у изготовителей снаряжения по отношению к этой дисциплине. Я бы назвал это скорее так, чем субкультура. Но по крайней мере они знают об этом существовании. Споры ведутся и по сей день.
0: Ну, в общем получается, что специализированного снаряжения как бы нет, но из-за того, что все это альпинистское снаряжение, ну можно провести параллель со срывами в альпинизме, так и у нас срывы в роуп-джампинге, поэтому ну да, еще многое зависит от фактора падения или Факторы рывка. Или пол-факторы.
1: Да. Просто в склалазне альпинизме чаще всего рывки могут быть достаточно жесткими. И то количество веревок, которые используем мы, сводит эти рывки на такой минимум: то, что в среднем, то есть, у нас уходит даже без дублирования системы в три раза больше веревок, чем высота объекта. Это в среднем. но понятное дело, что их нужно правильно еще настроить, потому что, может быть, все равно жестко. Мы как-то распрыгали в пещеру, движтака. Было жестко.
3: Плохо настроили или объект такой?
1: Это в Болгарии есть большая пещера. В ней снималась Сталоне со своим фильмом Неудержимые два. У нас была экспедиция в Болгарию. Мы там искали места, где попрыгать. И вот нашли эту пещеру девиштака. Впоследствии выяснилось, что мне нельзя прыгать, но мы это узнали потом.
3: Так если мне захотелось прыгнуть, что делать? Где искать объекты? Что у нас по Роупу в Подмосковье? В Москве.
2: Скажем так, в Москве есть некий ассортимент команд, и у них есть некоторый ассортимент отчасти пересекающихся объектов. Ну, какие-то знаковые места, где люди...
1: Есть место под названием путь. Манихина. В нем, вот, сколько я себя помню,
2: столько там и прыгают. Это что за объект?
1: Что там? Завод, труба?
2: Это железнодорожный мост вернее даже два моста в подмосковье в районе Истры речка над которой и мосты и сама по себе речка тоже довольно-таки популярна в кругах различных там каякеров и прочих экстремальных дисциплин.
1: Объект высотой 25 метров, действующий. В общем, настолько он действующий, что уже часто машинисты машут нам рукой, поскольку знают, что мы там. Чаще всего для начинающих людей данный объект подходит, ну, то есть там прыгают разные команды, в Москве их количество.
0: Прыгают по выходным, по праздникам, чтобы узнать, кто, какая команда и когда прыгает, есть сайт RootJump и есть группа ВКонтакте, по-моему, RootJumping в России называется. Там популярные команды с стабильно публикуют свои расписания. То есть когда, на каком объекте, с кем связаться, чтобы записаться. Ну и, как правило, вы связываетесь по этим контактным данным с организаторами, они вас вписывают в некий список, говорят вам, куда, как приехать, как там готовиться, как тепло одеваться,
2: и все, дальше от вас хорошее настроение,
0: и приводите друзей побольше.
2: Тут стоит пояснить вообще, как устроена организация рубджампера в России, то есть зачастую это группы ВКонтакте, и команды создают мероприятия, в которые приглашают участников групп. То есть так поступают, мне кажется, все команды, которые есть в России. группы ВКонтакте, то есть можно обратить внимание, насколько это эта группа, сколько в ней участников, сколько мероприятий у этой группы.
3: Есть ли отчеты с мероприятий? Да, <laughs> да, да. Мероприятий то есть... много, но ни одного отчета.
2: подозрительно. Очень важно сказать то, что фотографии с прыжков – это одна из наиважнейших для прыгунов – вещей, Потому что кому-то нужно поменять аватарку, отчитаться перед друзьями. То есть фотография – это очень важно, и практически на каждом мероприятии у каждой команды будет фотограф, который делает фотографии, и эти фотографии потом публикуются зачастую тоже в мероприятии. То есть можно по фотографиям заранее многое понять о команде, сколько к ним приезжает народу, насколько серьезно это все выглядит, насколько древняя у них история, как давно они прыгают, сколько мероприятий там, как часто проводят. Но обычно команды не стесняются своих регалий
0: и пишут все свои лучшие там поездки, экспедиции, то количество объектов, то количество прыгунов, мероприятий, через которые они прошли. Таким образом можно как-то отсеивать менее опытные команды, выбирать для себя более опытные. Ну и вот, как Саша сказал, по фотографиям, по видосикам, может, по кругу объектов, потому что у многих команд есть некие свои рейтинги, когда человек, чтобы прыгнуть с более высокого объекта, с более сложного, ему нужно сначала доказать свою там, адекватность, попасть на объект простой, на безопасный, прыгнуть, если человек хорошо справляется, потому что все равно люди, кто-то не контролируя себя, может упасть просто АБК, а кто-то может как ему выпускающий объяснил, так и там ровно полететь. Соответственно, доказывая это, прыгая с конкретной командой, и обычно так люди и закрепляются, они прыгают со своей с домашней там, командой и прыгают на их объектах, и потом могут удостоиться чести там, быть приглашенными, например, в какой нибудь уникальную экспедиция но ну, так обычно и бывает
1: но ну, тоже поясню мы здесь втроем из двух разных команд мы с сашей из одной команды в данный момент мы достаточно редко проводим наше мероприятие в основном только летом и ренат из
0: Конкурирующий Я никто Был в команде «Фактор падения», потом я создал свою команду «Антипаник», сейчас ни команды «Фактор падения», ни «Антипаника» не существует, я в свободном плавании Можете его к себе забрать
1: Ну, посмотрим, как он тебя там покажет Наша команда «Вайс Рубджамп» мы начинали прыгать с какого года?
2: восьмого, наверное, девятого.
1: Да, где-то так. Я честно говоря, даты не помню, ничего не помню. Вот все как отбило. Помню, что у нас было четверо. По странному течению обстоятельств, моя коллега, с которой мы начинали прыгать, также работает у нас в магазине теперь. И еще пару человек, они просто работают еще в других местах. В дальнейшем наша команда обрастала людьми, Составы очень часто и сильно менялись, бывали какие-то взлеты и там по и составу и в принципе по опыту и падение, и так далее. Но в целом это длительная планомерная жизнь, Тут такой небольшой. Организации в рамках экстремального движения. Ну и, как вот сказал Саша, примерно после его, даже чуть раньше его прихода, в дальнейшем она просто оптимизировалась, мы вели статистику по людям, и у нас там было понимание, сколько людей возвращается прыгнуть второй раз или больше, на какие люди объекты предпочитают приезжать. Единственное, что у нас толком не было, это, по-моему, в зависимости от погоды. Большинство другой информации мы только и собирали, так, так такой большой массив данных. А по поводу травмоопасности, она
2: есть, например, и
1: летальных случаев мы посчитали приблизительно 1 на 200 тысяч прыжков.
2: Ну, есть... самая распространенная травма это ссадина. человек как-то неудачно схватился за веревку, веревка когда начала натягиваться, она так как делает это довольно-таки быстро, ну поцарапала.
1: то есть ободрала руку или поцарапала, может быть даже бывает ударит там по лицу, неприятно. и плюс еще он зависит от положения тела человека в момент подхвата. опытные прыгуны они прыгают и если посмотреть на видео, они всегда перед подхватом немножечко берут за веревочку и слегка ее от себя отодвигают и потом так оп на них кого как бы, присаживается во время подхвата. Люди неопытные, для них это неожиданность, когда это все происходит. Но... Они могут
2: схватиться за нее рукой, и когда веревка натягивается натягивается, своей же рукой дать себе по носу.
1: Такие то есть случаи тоже бывали. Там люди, которые прыгают с камерами в руках, тоже там бьют себя этими же камерами в дальнейшем и так далее. Ну, и там некоторые случаи по перелому тоже возможно, но это тоже, по-моему, по статистике один на тысячу прыжков. Каков процент возвращения людей во второй раз?
2: На самом деле очень маленький. По абсолютному большинству достаточно одного прыжка: приехать, обновить фотографию ВКонтактики и на этом успокоить. Может,
3: это с этими ребятами я больше не прыгаю?
2: Ну, мне почему-то кажется так у всех. Я доподлинно не знаю статистику всех остальных команд, но мне почему-то кажется, наблюдая со стороны, что у всех примерно одно и то же, большинству хватает одного-двух прыжков. Ну, или
0: человек приехал на разок, или он уже подсаживается на это дело и дальше ездит с тобой стабильно. Единственное, что может его остановить, приехать к вам, это есть... У нас уже упомянуло, что есть объекты, пересекающиеся, когда несколько команд прыгают на одном объекте, а есть так называемые домашние объекты. Команда находит какое-то свое уникальное место, прыгает его, и потом может, скажем так, закрепиться за этим объектом и, например, не пускать или пускать только с их разрешения другие команды оттуда прыгать. И получается такая конкуренция, что чтобы прыгнуть с какой-то уникальной точки, тебе нужно поехать к другой команде. В таком случае получается, что люди могут мигрировать от одной к другой, чтобы... Ну, или в зависимости от их расписания, в зависимости вот от географии прыжков, чтобы прыгнуть там или там.
3: Так, давайте, наверное, под завершение этого выпуска расскажите про свой самый запомнившийся прыжок и про тот объект, где бы вы хотели прыгнуть в ближайшее время.
0: У меня очень много таких вариантов. Ну, надо
3: выбрать один.
1: Ну, я скажу, наверное, про запомнившийся прыжок. Есть местечко в Крыму под названием Фиолент. Я на нем прыгал впервые очень давно, наверное, там, на втором году жизни нашей команды. И впоследствии мы нашей команды туда вернулись с Сашей и навесили там «Тувей». Это когда из одной точки на двух навесках выпрыгивают два человека. То есть у нас как бы две системы для двух людей. Они, ну, то есть полностью задублированы, независимы вообще друг от друга, но прыгаем из одного места. То есть мы там можем даже держаться друг за друга до момента натяжения верев. И прыжки там мне, конечно, запомнились прям вот просто грандиозно. Это не самый высокий объект, но он находится непосредственно над обрывом моря. То есть ты прыгаешь прямо над морем, и вы летите вдвоем. Это такое единение очень интересное, очень ну, то есть классный опыт в том плане, что вы резонируете своими эмоциями друг с другом, и они просто увеличиваются в разы. То есть не только твои эмоции ты переживаешь, но и переживаешь эмоции человека, с которым ты летишь. Я так прыгал с женой с Киселевым и, по-моему, с кем-то еще. Круто. А где хотел бы прыгнуть? На самом деле, этот очень сложный вопрос, потому что в последнее время меня не тянет на высокие объекты а выше там 150 метров. И, наверное, хочется прыгнуть с залетом в водопад. Вот есть одно местечко в Дагестане, думаю о нем.
2: У меня, наверное, самый запоминающийся прыжок это на трубе Завода Химволокно в клину, вот. уже в то время, когда мы ее. Сейчас ее уже больше нету, к сожалению. Сломали вы ее, да? Она сгорела и развалилась. Надо понимать, это деревянная труба высотой 130 метров в металлическом сейчас. каркасе. Я просто думаю, наверное, неприлично будет слух произносить. Произноси. Обозвали мы ее ага. вот И было на то несколько причин: во-первых, она в основном деревянная, но с металлическим каркасом. Причем, чем выше, ты поднимаешься по этой трубе тем,
1: тем меньше металлического каркаса остается
2: да то есть следы коррозии все более явно выражаются то есть если перекладины лестницы около земли начинались там с толщины там больше большого пальца то наверху ты уже лезешь по лесенке с перекладинками тоньше мизинчика короб защитный вокруг лестницы, он становился все тоньше и тоньше на последних пролетах он сгнил настолько, что полностью отвалился. Была зима, навеска и тестирование чугунной батареи растянулось до позднего вечера, соответственно, мой тестовый прыжок был уже в глубокой ночи, в абсолютной темноте, только мигали огни проезжающих по ленинградке машин, свистел ветер ледяной, а мы там уже проторчали, наверное, часов шесть на этой трубе, прячась постоянно от ледяного ветра, то с одной то с другой стороны тягая веревки, тягая эту тяжеленную чугунную батарею.
3: То есть вы затащили на 150 метров чугунную батарею?
2: Да, мы да, затащили двоем поднял. Подняли...
3: кто на Эльбрусе затащил штангу, ну ладно.
2: Ну у нас хотя бы проблем с кислородом не было. И вишенкой вот на торте это был вот мой тестовый первый прыжок. То есть было уже настолько страшно к тому моменту. Там еще не было оборудовано места для прыжка, то есть было непонятно, как лучше прыгнуть. Это, надо понимать, площадка, огороженная заборчиком. А, и было непонятно, что лучше, как прыгать. Вылезать как-то снаружи, держаться за поручень и не прыгать, либо встать прям на узенький заборчик и прыгнуть с него. Тогда я выбрал второй вариант. Ты встаешь на этот заборчик, на нем практически нереально держать равновесие, то есть буквально две секунды, готов-готов, пошел. Вот это был очень запоминающийся прыжок. И такое очень растянувшееся субъективное падение и то что все хорошо ты понимаешь только когда уже болтаешься внизу на веревке там где-нибудь на втором третьем каче ты понимаешь что все все хорошо а, и тебе еще нужно 50 метров Спуститься вниз. Там не была предусмотрена система для спуска человека командой. То есть человек после прыжка сам себя спускает на веревочке. У вышки была расширяющаяся часть внизу, поэтому прыгать прямо до земли, ну, невозможно, небезопасно. Ты 50 метров все потом, после этого прыжка, то есть ты оказываешься в таком вакууме, вокруг тебя нету ни звуков, ничего, только твое осознание того, что все прошло отлично. И ты спускаешься этих 50 метров абсолютно счастливый прям очень запомнилось.
3: А место, где я хотел бы
2: прыгнуть? Наверное, где-нибудь в городе. Сити, наверное, было бы здорово. Думаю, Мы администрация там... не разрешит. Если хорошо продвигать, разрешит.
1: Но у нас один из команды там моет окна периодически, а вот этот коллега, который только что рассказывал, там ходил хайлан, между прочим, официально.
3: Клёво. Ренат, ну у тебя было время подумать и выбрать из своих 100 прыжков
0: один. Тем сложнее, потому что у меня пронеслось в памяти какие-то и массовые прыжки на фестивале в Гомеле, в Беларуси с моста, И какие-то, вот Саша упоминал, и ночные прыжки, и какая-то акробатика, когда тебе нужно быть максимально собранным. В общем, я не знаю, как выбрать. Могу как бы... Хорошо, давай так вопросом. Какой бы прыжок ты повторил? Сто процентов. Ну, у роперов особенно ценится высота, ну, то есть, чем выше объект. Это некий такой объективный показатель, э, не знаю, крутости, ну, да, крутости которую можно замерить. Самый высокий, на которого мне доводилось прыгать, это мост в Китае. Общая высота моста, то есть, от полотна до земли 486 метров, и там получилось, что 300, я боюсь сейчас соврать, там порядка 390 метров было свободного, и там 470-460 метров общего падения. Да, напомни, высоту моста и общего падения сколько получилось? Пятый прыжок. Прыжок, тот самый рекордный прыжок. Он был высота моста 486 и прыжок на 486. Но это мы оставим за скобками.
2: <Hudson> <evaluation> Там
0: была речка. <bro> вот. Мой прыжок был перед рекордным прыжком. На тот момент это был рекорд по высоте прыжка. Январь 15 года. Я прыгал четвертым. Мне было так фигово, я заболел. У меня была температура на рекордном проекте. Я выхожу, меня, меня штормит нереально. Ребята надевают на меня обвязки. Причем я все равно удастся стоил со чести прыгать, хотя у нас из, не помню, по-моему, 12 нас или 15 было человек, у нас всего было совершено 5 прыжков. Тем не менее, на меня, соответственно, цепляют, это же прыжок, это там должно быть все заснято, рации, огромная высота, хотя мы к ней уже привыкли за те дни, пока готовили систему. Выходишь на край, и вот это вот особенно неприятное ощущение, когда ты не можешь взять и прыгнуть, а тебе говорят, сейчас стой, сейчас у нас мы все проверим, сейчас дадут отчет, и вот ты стоишь, и ты... Вроде бы только что был спокоен, а у тебя вот уже начинает такой накатывать. Ребята, давайте быстрее тут случай, когда уже все, давайте. Сейчас, сейчас, камера не готова. Ты готов? Нет, еще там минуту. В общем, мне там и так состояние не особо в общем все начинается отсчет прыжок и фишка в том что до этого я прыгал со 120 метров а сейчас это было практически 500 то есть это, это вот разница была колоссальная. и секунде на 3 4 я просто понимаю что мне еще падать вот тот момент когда у тебя мозг включился и ты начинаешь прямо очень четко осознавать себя в пространстве и ты просто берешь и в полете Поворачиваешь голову Смотришь вправо Посмотрел на мост Именно вот вверх Посмотрел удаляющийся от тебя Это какое-то дикое Странное чувство 14 секунд длился полет Это реально много Обычного там 50 метров ты прыгаешь Длится секунды полторы Там две Ну это было Это вот наверное Самый запоминающийся прыжок Просто потому что Он именно запомнился Вот с каждой Каждой секундой падения И настолько мягкий подхват Он просто Абсолютно нету вот Момента перехода Вот рывка Ты просто Замедляешься И смотришь наверх И понимаешь понимаю, что вот под тобой 20 метров до воды, до реки, а над тобой почти 500. И ты только что совершил рекордный прыжок вот выше тебя, ну, как впоследствии оказалось, прыгнут, но через несколько часов. Я потом лежу на берегу в таком, с температурой, как оказалось там потом, у меня там, не знаю, за 38, боюсь соврать, в таком полуобморочном состоянии, смотрю наверх на мост, наверху, мы где-то посреди глубинки Китая и просто какой-то сюр. Ну, и это на всю жизнь останется, это воспоминание. А где я хочу прыгнуть, из-за того, что я сейчас не занимаюсь Вот именно на регулярной основе роупом Прямо какой-то вот такой мечты нет Но есть куча гор Именно с точки зрения альпинизма еще интересных Куча бейсерских объектов там, где прыгают Бейсджамперы, где хотелось бы повторить Ну, чтобы назвать хоть что-то конкретное Наверное, каждый роупер хочет побывать Хотя это в неком смысле попсовое место На Закинтосе, это в Греции Очень красивое туристическое место Бухта с таким кораблем На пляжу, в общем А я
3: там был, но не прыгал
0: Вот там... Очень популярное место для роперов и хайлайнеров. В общем, там, наверное, всем бы хотелось прыгнуть. Бухта Наваджо называется.
1: Венесуэле, где замечательное местечко Эль Диабло, там есть Водопад Анхель. Туда устраивали два раза Экспедицию тоже наши коллеги э, Из московской команды, но, к сожалению не, не удалось совершить оттуда прыжок Ну, потому что это технически очень сложно На самом деле, таких вот экспедиций, которые Планировались поставить рекорд И долго к этому шли, было достаточно Немало. Ренату повезло, что он в одну из таких Попал. Известный там наш коллега Сергей Сумберг, он же Ранее известный как э, Нефедов, Дважды ездил в Норвегию, чтобы совершить жить рекорд. Три, Трижды даже, теряться, да. Не да. И, то есть каждый раз это было проблематично. Ребята там дважды ездили в Венесуэлу, это было просто колоссальные затраты и не только. Ну и при этом же это богатейший опыт. Ну и вообще таких историй прям
0: вагон про то, как мы приехали, бросили камень и все Столько объектов в мире крутых. Люди прыгали с вышки, с куча объектов, которые уже не существуют. Вот с А-330 с вышки в Галиче люди прыгали зимой. Да я не помню, в январе, в феврале, когда просто на 330 метров там такой там вся на... Морозный, дом Люди прыгают в пещеры, люди прыгают в массовые прыжки, когда там 100 человек одновременно с моста прыгают. Роп это безграничная возможность экспериментов, а главное, что еще очень много интересных проектов можно совершить на стыке, когда это и бейс-джампинг, и роуп-джампинг, и хайлайн, например, идти по сторопе на хайлайне, пристегнутый будучи к веревке, и прыгнуть, и потом создать огромную качелину. Или ребята прыгают роб. роуп. В момент в какой-то там на маятнике отстёгиваются от веревки и дальше летят с парашютом. То есть там столько диких просто трюков можно воплотить. Но Круто. нужно много снаряги, отличная команда, много упорства, желания, главное, хорошее настроение.
3: И немножко смелости. И времени. Ну что, ребят, спасибо большое, что рассказали. Ну, на самом деле, вы так рассказываете, что вот сейчас, в данный момент, мне прям очень хочется, но завтра я проснусь, скорее всего, и подумаю... Не, <свят> не надо <свят> Мне такого удовольствия А мы не будем уговаривать, нам больше достанется Ладно, хороших вам и безопасных прыжков Спасибо, что пришли, пока
0: Пока Спасибо тебе, и пока Спорт-марафон.
3: Спортмарафон Аудиоверсия Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого